0: Čaviņā mušas klausītāji ir modušās pavasara mušas un ir modusies arī piektā podkāsta muša epizoda, kas sauc Es esmu cilvēks. Pirms mēs sākam klausīties šo epizodu, es jums īsnībā gribēju pastāstīt vienu ļoti, ļoti, ļoti svarīgu lietu. Līdz mēs būtu tā, ka nav kur likt naudu, man ir labas ziņas. Mēs esam atraduši risinājumu, jūs varēsiet kļūt par podkāsta muša patroniem. Mēs pavadījām diezgan daudz laiku domājot par to, ko tad piedāvāt saviem patroniem. Bonus epizodes, tēkreklus vai džemperis ar logo, vai kaut ko citu. Un mēs nolēmām, ka tas, ko mēs piedāvāsim, būs radošs challenge, kur jūs saņemsiet reizi divās nedēļās. Mēs piedāvāsim mūsu patroniem iespēju nedaudz paspēlēties gan ar stāstu veidošanu, gan ar audio veidošanu. Vairāk informācijas patreon.com slash podcastmuša Ziet, mums ir fani, kuri mums raksta vēstules, un mēs ļoti, ļoti viņas mīlam, un ja jums patīk tas, ko mēs darām, un ja jums patīk mūsu podcast, tas būtu ļoti, ļoti forši, ja jūs atsūtītu mums kādu ziņu vai no Gmail, mums ir e-pasts podcastmuša gmail.com vai jūs varat mums atrakstīt Instagram, jūs mums varat atrast kā podcastmuša, Jūs varat ielikt storijā, ja jums ir īpaši tūs bijis kāds no šiem stāstiem, un arī varat pastāstīt par savu pieredzi, ja tas, ko jūs dzirdat mūsu podkāstā rezonē ar to, ko jūs esat piedzīvojuši savā dzīvē. Nu ko, bet laiks ir stāstam, kur stāsta Anna Belkovska. Anna, es uzrunāju ar jautājumu, vai viņi negribētu priekš podkastu muši kaut ko izstāstīt kādā ballītē, tad, kad vēl cilvēki mēdz satikties uz ielas un runāties, Un, un tā kā es no vieniem šķīviem čipšus, es zinu, šausmas, tā tas izklausās pilnīgi nehigēnsk, un tur noteikti visur bija mikrobi un vīrusi. Un es pie viņas pienācu un teicu, Anna, tu tik brīžķīgi raksti, bet negrib kaut ko izstāstīt mūsu podkastam muša. Un viņi teica, nu, kādam jābūt ar stāstam? Es teicu, nu tā, lai ir drusku jautra un drusku kumīgi. Viņa teica, ā, ja, man ir tāds stāsts. Es pastāstīšu par seksismu, ar ko es ikdienas dzīvē. Es teicu, jā, tas izklausās super jaudri, Āna nāca uz mūsu podcastu un izstāstu mums šo stāstu. Dāmas un cilvēki, Anna Belkolska, Joberi.
1: Um, es ļoti ceru, ka manas stāsti nav par klātasošajiem vīriešiem. <laughs> nu jā, un es nezinu, kas tieši tas mani ir, bet es piesaistu ļoti daudz cilvēku, kam ir interesanti pieeja komunikācija uzmanību. Varbūt tas ir tas, ka es bieži aizdomājos un skatos cilvēkiem acīs. Varbūt tie ir mani blondie mati, varbūt tas ir vienkārši liels krūtis. Es tiešām nezinu, kur ir problēma, bet man regulāri nākas sarunāties ar interesantiem personāžiem. Un, kad es gatavoju, tas nebūs viens tās, tas būs tāds anekdošu kopums, ja man draudzē to šodien noraksturoja ļoti bedīgi stand-up, Jā, bet uh, es mēģināju saprast, kā to visu sistematizēt, un man bija vairāk varianti, viens būtu kronoloģija, uh, otrs būtu vaiprātu vai baisuma vai līmenis šajos stāstos, un tad ir vienkārši arī ilg līmenis tajā. Bet uh, tas viss sākās, man vismaz šķiet, ka tas viss sākās, kad man bija 18 gadi, un uh, manā dzimtajā pilsētā kāds kungs centrālajā laukumā man uzsita pa dibenu un teica smuka pakaļa. Bet tad es padomāju, ne, gan jau tam tā kā, nu, zinot vēsturi un viss gan jau tas sākā nagrāk. Un tad es ka tad, kad man bija 14 vai 15 gadi vietējā lauku krogā, vietējais policists man uzsauca šampanieti. Bet to es tikai parasti nenorakstu sexual harassment lauciņā, jo, kad vecāks vīrietis uzsauca nepilngadīgai, nepilngadīgai meitenēji alkoholi, tas ir smieklīgi un mīļ, vai ne? <laughs> un... Un tad vēl bija daudz gadījuma un pusauģa vecumā, kad man stēvs piedāvāja man iemainīt pret bija pudeli vīriešiem, kuriem bija dēli precumā vecumā. Un jā, nu tā būtu, tā kā, tas būtu ieskats manā bērnībā. <laughs> um, pēc tam es gribu jums pastāstīt vienu no spilgtākajiem atgadījumiem, kur es pie katras izdevības ar lielāko prieku joprojām citē. Es domāju, maniem draugiem tas varētu būt viens no stāstiem, kas jau ir noriebies, bet... Mēs tad draugiem tusējām pie operas, mums bija pikniks, viss jauki, un tad pie mums pienāca tāds noplukušs paskat, iereibis kungs. Viņš noskatīja mums visus, ieraudzīja mani un teica, tu, tu man patīc. Un es teicu, nu tas ir ļoti jauki, bet vai jūs tomēr varētu iet prom, jo mēs gribējām pavadīt laiku savā lokā. Un tad tas viņam nepatika, un viņš uzreiz kļūt diezgan agresīvs. Un tad viņš man teica, Es jau zināju, ka tu esi tādi pati mauka, kā mana meita. Viņai arī bija pieci joberi. Un tu zini, ko es ar viņiem izdarīju? Es viņus visus izpises pa logu. Es tiešām neatceros, vai kāds no mums kaut ko uz to atbildēja, bet tas, ko es zinu, un, uh, ir tas, ka viņa dēļ manā leksikā kopš tā laika ir ieviesies vārts joberis. Es viņu izmantoju man šķiet katru dienu. Un tad viņš aizgāja, viņš pazaudēja pie mums savu maku, Es aplūkoju makas attura, protams, tur nekā nebija, un uh, vēl svarīgi piebilst, ka kādā brīdī viņš man arī izvilka no izrāva no rokām sulas paku, jo viņš bija pārliecināts, ka tur noteikti ir alkohols, un tajā laikā es vēl tā nedarīju, tagad es tā daru bieži, <laughs> bet toreiz viņam nācās vilties. Un, nu jā, opera nav vienīgais bīstamības rajons Rīgā, man veicās arī sabiedriskajā transportā. Un es kādreiz dzīvoju pļauniekos, un īstenībā pļauniekiem ir slikta slava, bet lielākā, tā es tur nodzīvoju divus gadus, un man pārcerā nekas slikts nenotika, bet bija, bija šī viena brīnišķīgā reize 22. troleibusā, kad man blakus apsēdās ļoti plecīgs kungs, un kādu brīdi viņš pacietīgi sēdēja man blakus klusējot, bet viņš visu laiku uz mani šķelē, un es redzu, ka viņš tā kā prāto, kā, kā man dabūt, un tad viņš man teica, Meitenīte, es esmu izbijis boksa treneris, es varu tevi aizsargāt. Un es viņam teicu, ā, nu paldies, es pati līdz šim dīru labi esmu tikus galā. Un tad viņam atkal nācās domāt. Viņš domāja un tad viņš novicināja man garacīm savu telefonu un teica, klausies, man šķiet, ka man ir salūzis telefons, tu vari piezvanīt un pārbaudīt vai viss kārtībā? Un es viņam teicu, vai, nu, man arī šodien salūza telefons, es reāli nevaru nevienu piezvanīt. Un, uh, nu jā, tad es neatceros, vai mūsu saruna turpinājās, jo manu pietura tubojās, viņš man nelai dārā no troleibusam, bet par to visi klātaso šie pasarži ir klusē. Bet reizēm šie lenkšonas mēģinājumi sabiedriskajā transportā beidzas īstenībā arī tīra labi, jo piemēram nesen kā cierējbis jaunietis man jautāja vai viņš drīkst ar mani kāpt reizē ārā un nāk no līdzi uz mājām. Es teicu, nē. Un viņš vienkārši atbildēja, OK. Un labi, mēs pabraucām vēl brīdi kopā, un tad viņš vēlreiz pamēģināja pajautāt, un es teicu jau projām, nē, viņam ir Un šopā pieredze es kā ļoti pozitīvu. Bet, tas, ko es no šiem visiem lieliskajiem notikumiem gūstu, ir tas, ka man ir arvien mazāk Bail. Es varu, ja kādos apstākļos, cilvēkiem atcirst pretī un citreiz arī palaimējās aizsargāt citas kolēģes un pāris piemēri. Piemēram, es reizi biju bārā ar savu skaisto draudzienu Daci. Viņai uzradās pie lūdzējs, kurš ļoti uzstāja gribēja viņu dejot un nesaprata, ko nozīmē. Nē. Un tad es vienkārši nostājos viņam blakus un es sāku uz viņu skatīties. Es neko neteicu, tikai stāvēju, tur dzērš savu dzērienu un skatījos viņu. Un es skatījos, un es skatījos, un es skatījos, es nenovērsos, iespējams arī nemirkšķinā, es nezinu. Vispirms viņš aizgāja, apsēdās uh, pie savu galdiņa, nervozi, iztukšoja dzērienu, bet es turpināju uz viņu skatīties. Un es skatījos, un skatījos, un beigās viņš aizgāja prom. À, un šis, šis ir viens no maniem mīļākajiem gadījumiem. Mēs uh, pusgadu studēju apmaiņā Spānija un regulāri gāju dejot uz vienīgo geju klubu pilsētā. Un es tur gāju tieši, lai tiktu vaļā no šādiem uzmācīgiem dejotājiem, bet, protams, ka man neveicās un kādu vakaru man sāka sakot kāds kungs, kurš atvainojās par stereotipiem, neiederējās šajā klubā īsti. Viec man stiegai pakaļ ļoti ilgu, lai kur es gāju, es gājā ārā pīpēt, viņš man nāca pakaļ, es gāju pie bāra, viņš man nāca pakaļ. Un kāda brīdīs neizturēju, es, es pagriežos pret viņu un es uz viņu sakliedzu, es neatceros, ko tieši es kliedzu. Bet ir svarīgi piebils, ka Spānijā daudz nerunā angļu valodā un arī varbūt to īpaši nesaprotu. viņš man teica, "Are you England?" Oi, that's, nu labi, es pielāgošos, un tad es viņam teicu, "Yes, I am England. Now would you Brexit away from me?" Un es ļoti nožēloju šo gadī, un tādā ziņā, ka viņš man nesaprata, un tikai mans tā vakara kompaņāns bija spējīgs novērtēt šo skaisto snapback. Bet Latvijā es līdz tam iztiku vienkārši ar tekstu. O, man tieši vajag, ja, nu jau sācis būt. tad ir vēl vairāk gadījumi, kurus es negribēju šeit izvērst, bet ir kāds Latvijā puslīdz zināms režisors kurš Nacionālā teātra lielajā zālē reiz man demonstrēja, kā aktieri spēlē mīlsainas, un tad viņš netīšām pieskārās manai krūtī. Tad ir kungs, kurš klubā pienāca, ieskatījās manā acīs, viņš stiepa manā virzienā roku, un es domāju, nu, viņš tagad pieskārsies manai krūtī, bet tad viņš noglāstīja vēderu. <laughs> es pat nebiju spējīgs dusmoties, jo es vienkārši nesapratu, kas notiek tad bija kungs, kurš saņēma manu seju, mēģināja man noskūpstīt, lieka teikt, ka mēs nebijām pirms tam runājuši, pazīstami vai vispār saskatījušies. un protams, man ir mīļie vīrieši, kas uz ielas mēģina mani sasauk kā aķi. Viņi saka, ksksk, vai un es ļoti gribu viņiem ušņākt, man šķiet, ka tā būtu adekvāta atbilde čotajā, bet man baila, ka viņi to uztvers kā kaut ko seksuālu, jo, nevar zināt, Tagad, kad es esmu jūs iespējams sagruzījusi ar savu bēdīgo stand-upu, es gribu padalīties ar ziņām no interneta, jo tā arī ir vieta, kur pielūdzēji mani atrod. Un nu, šajā ziņā es tiešām nedaudz uzprasos, jo es apzināti saglabāju telefonu aplikāciju Badu, kas ir tā Tindera ļaunais dviņu brālis, jo... Tur tev var atrakstīt, jebkurš, tur nav jābūt mačam. Tur vienkārši var, jebkurš, kas tevi ir noskatījis, tevi atrakstīt. un. Tāpēc es jāsmījums sagatavojusi īpašu izlasi ar šīm ziņām. Un es uzsvēršu, ka tās ir pirmās ziņas, tās, na, kā mēs neesam runājuši kādu laiciņu, kad šis teksts viņī Viņi šādi sevis tādu priekšā. Um, simpātiska, seksīga bilde. Ņem, Ņem, Ņem. Augumiņš tev gan baigi seksīgs. Pamīlēties būtu patīkami. Are we allowed to compliment the boops? You are looking like a crazy love machine. Un nakamais ir ārpuskārtas. Šis ir ļoti īpašs. I don't know why, but you look straight up evil. Un pēdējais es gribētu uzslavēt, jo šajā bija ļoti pārsvarā, Gramatika un interpunkcija nav šo kungu stiprā pusi, bet šīs pēdējais bija nevainojami uzrakstīts. Mazā, es pret tevi izturēšos, kā pret saviem mājas darbiem, nometīšu uz galda un pildīšu visu nakti. Un, un tad noslēgumā es gribu jums padalīties ar savu pirmo un gandrīz vai vienīgo heids komentāru, ko esmu saņēmusi internetā. Un pirms gada mana draudzene Lotte atvēra internetu veikalu, neapmeksāta reklāmu mums LV lūdzu apmeklējiet, kur viņa pārdeva mūsu draugu kompānijas personības. Līdz ar to tur bija publicētas skaistas bildes ar mani, un aprakstā bija norādīts, ka es esmu feministe. Bet Twitter lietotājiem tur kaut kas nelikās kopā, tāpēc mēs saņēmām komentāru. Kāpēc feminista kā pēdējā šmara rāda savu dekoltē. Un es zinu, ka nevajag iesaistīties šādos Twitter diskusijās, bet es viņam atbildēju. Es atvainojos. Esmu valsts pirmā blauzga. Paldies. Ja jums patika
0: Annas Belkovskas stāst un jūs gribat kaut ko vairāk par viņu uzzināt, Pirmā lieta, kas mums ir jādara, jāiet uz Story LV un jāizlas viņas stāsti un viņas dzeja. Tas būs brīnišķīgs piedzīvojums es jums apsolu. Otra lieta, ko jūs varat darīt, jūs varat doties uz web portālu Mums LV. Tā ir tāda mājaslapa, kurā Āna ar saviem draugiem pārdot dažādus akcesārus un apģērbus ar diezgan zīmīgiem un interesantiem nosaukumiem. Mans favorīts – mans favorīts, ir cepure uh, un arī rotiņa, uz kuras ir rakstīts virsū blozga. Vai tas nav jauki? Savas stāstus podkāsts muša ieraksta parasti kopā ar dzīvu auditoriju. Mēs uh, izvēlamies dažādas vietas Rīgā, kur sanāk kopā cilvēki, iedzer vīnu, iedzer ar ālu un klausās, Stāstos, jo mums likās, tajā brīdī, kad mēs plānojām šo podcastu, mums likās, ka tas ir šausmīgi, šausmīgi svarīgi. Veidot to saikni starp stāstnieku un stāstītāju un dot arī iespēju pēc tam visiem pie vīna glāzes, un pie augsts kaus, vai varbūt pie kādas limonādes, pārunāt nedaudz par to, ko viņi ir dzirdējuši un ko ir piedzīvojuši un veidot attiecības un veidot sarunas. Bet, protams, diemžēl, līdzīgi kā ļoti daudziem citiem, vai drīzāk visiem, kas darbojas pasākumī industrijā, Covid mums šo nozadzis. Tajā brīdī, kad mēs plānojām podcastu, mēs zinājām, ka būs tādi stāsti, kurus cilvēki negribēs stāstīt publiski ar savu vārdu un uzvārdu. Tāpēc mēs vienmēr teicām, okay, ja jums ir tāds stāsts, mēs tāpat to gribam dzirdēt, mēs gribam jums piedāvāt šo stāstu izstāstīt studijā, drošā vidē, un izmantot sēdnību. Jūs ir jābrīdina, ka daži no šiem stāstiem tajā brīdī, kad mēs viņus ierakstījām, lika mums pašām raudāt un um, varbūt atrodiet tādu īpašu brīdi un laiku, lai noklausītos tieši šo podkāsta muša epizodu. Un šis ir tāds stāsts, viņu varētu būt trusciņ grūti klausīties. Grieza ar čuku.
2: Manai mammai es piedzimu, kad viņai bija 17 gadi. Mana māsa piedzima gadu vēlāk. Kad man bija 4 gadi, ģimene pameta tēvs un pie mums ievācās pat Naudas mums bija maz. Pat bija tālbraucējs, stingers, pedants un laikien sākumā bija jauks, kad atbrauc mājās, viņš vienmēr dzēra. Viņš mēdz uz mums ar mammu virsū par visu pēc kārtas un mūsu ar māsu sister siksnu brīžos, kad blēņojāmies. Kad nevēlējāmies vakarā tīrīt zobus ar negaršīgo zobu pastu vai pretojāmies ēst viņa gatavotos negaršīgos kapos tīteņus vai tad, kad es nopelnīju matemātikā tikai seši. Māma mūs sargāja, bet nevienmēr viņai izdevās. Es atceros reizi, kad viņam rokās bija siksna un es pateicu, ka es izstāstīšu klases audzinātājai. Toreiz man nozilnāja divtik. Es kritu zemē un kliedzu dzik spēka, cerot, ka mūsu puskurlā kaimiņienas atzirdēs un atnāks un izglābs. Bet tas nekad nenotika. Arī skolotāji es neko nepateicu. Ar laiku es sapratu, ka viss, ko es varu izdarīt, ir izpatikt, nenokaitināt, tipināt uz pirksgiliem, uzaties labi un pelnīt labas atzīmes, jo tad skandāli būs mazāk. Taču, lai cik labi es uzvestos, man uzvedība neko nemainīja. Skandāla turpinājās. Viņš bija ārkārtīgi stingers. Bija daudz aizliegumu un noteikumu. Nekādu pulciņu. Mājās jānāk uzreiz pēc skolas. Vajadzēja stundām ilgi glītrakstīt un mācīties papildus. Un pie tām dažām draudzinēm, kas man bija, iet nedrīkst, uz dzimšanas dienā nedrīkst, ekskursijās arī nedrīkst. Un katrai nepaklausībai Sakoja sodi un mājas aresti. Pēc pāris gadiem vecāki izdomāja, ka viņi vēlas māja laukos. Un mēs uzsākām seriālu pārvākties no vienas mājas uz otru. Kad man bija 11 gadi, es biju nomainījusi jau četras skolas, un no Rīgas ar pāris pieturvietām es nonācu mazā lauka ciemetā ar 400 iedzīvotājiem. Taču šis stāsts sākās, kad man bija 13. Es gāju 7. klasē, un septembrī mums pievienojās kādi Septiņi otrgadnieki no iepriekšējās setītās klases. Tad es pirmo reizi saskāros ar viņu. Viņa vārds ir Francis. Vārds, protams, mainīts. Viņš piederēja slikt to puišu plicē, viņam bija slikts atzīmes, tendence bastot skolu, tusēties apkārt, smēķēt un lietot alkoholu. Un vēl viņam bija paradums traucēt mācību darbu klasē. Visas septītās klases garumā Francis raustīja mani aizbizēmi. Viņš izrādīja man savdu vīgu uzmanību, sūtī jocīgas zīmītes, spļāva matos papīra bumbiņas, bakstīja mani, traucēja strādāt, slēpa somu, čiepa mantas, sauc man vārdu stundu laikā un visādi man kaitinot un traucējot man darīt to, ko es skolā vēlajos darīt visvairāk – mācīties. Pienāc mājas – Mūsu visus pārcēlu uz 8. klasi. Mans vasaras kopumā bija garlaicīgas, un šī vasara nebija nekāds izņēmums. Es ravēju dārzu, sauļojos, garlaikojos un gāju pastaigās pa mazo ciemetu. Vasaras noslēgumā mēs sākām sarakstīties. Precīzāk, Francis man sāka rakstīt. Laikam jau man bija interesanti, un es atbildēju viņu drausmīgi jālatviešu valodai. Sirds, lucu, cavinja, savļļuks. Bucinja un tā tālāk. Es tev mīlu, kols un zvaigznīte ir SMS, kas man uzdien atmiņas un šarmuļus vēl šodien. Kādā vakarā Francs pie manas mājas piebrauc ar jaunu sarkanu motorolleri. Viņš aicināja pavizināties. Tas noteikti bija aizraujošākais piedāvājums tajā vasarā lai no otras puses nav baigi prātīgi braukāties apkārt ar klases likto pūsu, kuram nav pat motorola ar tiesību. Viņš man teica, ka viņš ir atbraucis uzreiz pie manis, nevis pie draugiem, un man likās, ka es esmu īpaša. Un es ļāvoši aizlaiktēju bīstamībai un izbraucienam. Vizināšanās ar ir noslēdzās ar romantisku skulpstīšanos netālu no manām mājām alējā zem liepām, Un Francis, kurš visu gadu bija centies pievērst sev manu uzmanību, beidzot bija panācis to, ko viņš vēlējās. Es ar savu atbildu skulpsu bija pateikusi, ka man viņš arī patīk. Ātri vien Francis kļuva par manu otro pusīti, bet, diemžēl, rozā brīļu periods bija gaužāmīs. Tadā kā love the way you lie dziesmā mēs nenormāli daudz strīdējāmies, ka liedzām viens uz otru, es daudz raudāju, Un pārdzīvoja par to, kā viņš dzīvo. Bet man likās, ka attiecības ar mani viņi izmainīs. Un man pilnā nopietnībā likās, ka es viņu mīlu. Un viņš man teica, ka viņš mīl mani. Tie bija daži ļoti skaisti un mierīgi mirkli, kad viņš mani samīļoja, vai braucot ar rolleri es varēju pieglausties viņam. Bija daudz sliktu dienu. Un pāris labas. Un man šķita, ka tāda dinamika ir pilnīgi okei. Okay. Patevs taču arī kliedz uz mammu, Rezēm dauzīja ar tūri galdus un iespējams arī iesiti viņai. Mamma raudāja, bet viņi taču palika kopā. Man šķita, ka tādas ir normālas attiecības. Es viņam ātri visu piedevu. Francis nomēr turpināja būt Francis. Un kā īsts narcis, viņš vienmēr izskatījās perfekti. Smaržoja pēc dārgām smaržām un nēsāja zelta ķēdi. Man jādzīst, ka man patika viņa sapīpē tā elpa, kura vienmēr sajūdzās ar košļaņu smaržu. Viņš mēdzi braukāt apkārt ar tētu 80. mērsadesi pēc tiesībām, un kopā ar citiem džekiem, viņa draugiem, dzēra šņāpja skolas dienu vakaros, mēdzi izkauties ciem, disinēs un tikai, turpinā pelnīt nesakmīgi sadzīmes, bastot stundas, un reiz viņš pat ar draugiem panākti aplaupīja veikalu. Bet es redzēju, ka viņā aiz tā visa ir cilvēcība. Viņš viņš palīdz māmai strādāt zemnieku saimniecībā. Es sāku pavadīt vien vairāk vien laiku ar Franciju un viņa draugiem. Un es kļūpu pavisam atrauti no saviem veciem draugiem, kur man nebija daudz. Ja es sarunājos ar biedriem, viņš vienmēr aizrādīja un komentēja un sauc visu šīs sarunas par maukošanos. Es mēdz braukt uz novadīja jauniešu semināriem – Un pēc katra no tiem bija iztaujāšana. Ar ko es tur sarunājos, ko es tur darīju, kāpēc man tas vispār ir vaidzīgs. Ar katru nākamo braucienu, un tādi notik reiz mēnesī, pārmetumi man kļuva arvien lielāki. Līdz beigās jau katra mana saruna ar kādu, kas nav viņš pats, vai viņa draugi, vai viņa ģimene bija pišanās un drāšanās. Francis man bieži teica, kāpēc tur runā ar viņu? Tur viņi drāzies, ja? Tur viņa grib drāzties? Nahuj, tu pisies ar visiem. Es arvien samazināju komunikāciju ar klases biedriem. Mēs ar viņiem vairs rītos nečalojām par talantu, fabriku, mūziku, jaunākajām filmām vai to, kurš skolā atkal ir savārījis kaut kādas nedarbus. Kā mēs to mēdzām darīt kādreiz? Es lielākoties stāvēju blakus Francijum un klusēju. Reiz viņš bija tik dusmīgs, ka es ar esmu runājusies, ka gaitanī pirms pēdējās fizikas stundas viņš man iespēja pa vēderu. Es savaldī Nomierinājos, klusēju, izlikos, ka man nesāp un izturēja pēdējo stundu. Es nevienam par to nestāstīju. Ar laiku es nedrīkstēju ar vien lietu. Es nedrīkstēju ģērties tā, kā viņam nepatika. Man bija aizlieks klausīties mūziku vai skatīties films, kas viņam nepatika. Es nedrīkstēju braukt uz semināriem un sporta sacensībām bez viņa klātbūtnes. Un kaut kā man tas viss likās normāli. Jo vienlaikus šīs attiecības man pavēra manā izpratnē privilēģijas. Man bija iespēja vizināties ar viņu rolleri. Man bija iespēja piedalīties privātās ballītēs, kurā mazgadīgi jaunieši lietoja alkoholu. Man bija iespēja dzirdēt tās sarunas, kuras runā krūtie džeki. Taču pats svarīgākais Francis man bija tāds kā neredzējums aizsarga vairoks. Ja iepriekš man kā jaunpienācēja skolā bulijoja, tad tagad neviens man pat neuzdrošinājās piedurt pirkstiņu jo visi zināja, ka var atrauties pa no man drauga. Un arī patēvs man sāka likt mierā, jo manā dzīvē bija ieradies jauns varonis, kam tagad bija pilna kontrola pār manu dzīvi. Vasarā pirms devītās klases mēs pārgulējām. Man bija 14, un tā bija man pirmā reize. Tas notika mājas dārzā, teltī, kurā viņš ielavījās vēl naktī, kad patēvs un māma jau gulēja. Viņš man ilgi lauza uz pārgulēšanu. Mēs bijām pamīcījušies un skupstījušies jau pirms tam, bet es ļoti negribēju piekāpties seksam. Um, viņš manipulēja, sakot, ka viņš man ir uzticīgs, un ja es nepiekritīšu, tad viņam nāksies gulēt ar citām, un to es, protams, negribēju. Un īsi pirms manas dzimšanas dienas es beidzot piekritu, un tas notika. Tas pavēra pilnīgi jaunu posmu šajās attiecībās. Šo posmu var nosaukt par čuku. Ja tas bija viņa apzīmējums seksam, un viņš visu laiku man prasīja, vai čuku būs? Viņš man to prasīja katru dienu, un tik ilgi līdz es pateicu jā. Ja es nepiekrītu seksam, viņš gribēja orālo seksu. Ja es nepar kādu cenu nepiekrītu orālajiem seksam, tad man vajadzēja vismaz ar rociņu viņu apmierināt. Un čuku viņš prasīja visu laiku – skolā, uz ielas un arī mans mammas klātbūtnē. Tā nebija seksuāla vardarbība tādā izpratnē, kurā mani piespiedos seksu ar fizisku spēku. Tā bija tāda kā mentāla krišana uz nerviem, kurā, lai viņš beigtu mani terorizēt ar šo uzbāšanos, es vienā mirklī neizturēju un pateicu jā. Tāpēc es sev gadiem ilgi neesmu to saukt par seksuālu vardarbību. Jo kāds gan upurs es biju. Es taču vienmēr pateicu jā. Kur tas regulārais sekss notika 15 gadīgā jaunietai un 16 gadīgajam jaunietim, jūs vajadzēsiet? Tas notika manā istabā. Istabā, kurai aiz sienas blakus dzīvoja man mamma, un, kad bija mājās, tad arī pat tevs. Un kā tas ir iespējams? Devītajā klasē, kad man bija 15, Francis sāka vien biežāk dzīvoties pie mums mājās. Viņš palika pie mums vienu reizi, otru reizi, un tad jau teika katru vakaru. Un neviens viņam un man nepateica nē. Manā gultā bija šauri, un uh, tas bija iemesls, kāpēc es bieži nevarēju labi izgulēties. Un tas un vēlmi izvairīties no seksa bija iemesls, kāpēc es gribēju, lai viņš vakaros brauc mājās. Neskaitāms reizes es lūdzu viņu braukt mājās. Es speciāli taisīju troksni, skandalējos, skaļs strīdējos, cerībā, ka kāds no manas ģimenes nāks palīgā. Es zinu, ka strīdi un skaļāks seksi notiekais sienas ir dzirdams, jo es ļoti labi dzirdēju to, kas notiekais sienis mammas guļam Man mamma Francijuma palūdzu doties prom tikai vienu reizi, kad Francis bija piedzēries. Man super stingrais pat tevs nekad. Ar savu šodienu sprātu domājot, es esmu pārsteigt, ka vecākiem nebija iebildumu. Ja es atnācu mājās no skolas ar atzīmi astoņi, nevis 10. Tad tas bija sarūktinoši, tā bija traģēdija. Ja es neieguv olimpiādē pirmo vietu, no manas nekas neizaugs un es būšu bomzis. Ja es desmit minūtes vēlāk atnācu mājās, tad es esmu prostitūta. Bet tas, ka es saku izdrāz mani, aiz vecā guļamistabas sienas, lai Francis ātrāk beigtu un mans mocības beigtos, vai turpats sūkāju kādam dzimumu locekli, tas bija pilnīgi okei. Okay. Pateus drīzāk pat bija tāds tā atzinīgs, ka vismaz viena lieta man tagad ir kārtībā. Man ir vīrietis. Es sāku nerūpēties par sevi, jo man vairs galīgi nebija spēka. Es gāju uz skolu ar nebzgātiem matiem, mācījos par sevi un arī par viņu, lai viņš pabeigtu devīto klases sekmīgs. Es cēlos, gāju uz skolu, apmierināju Franci gultā, gāju gulēt un tā atkal. Kaut pa bija olimpiādes, konkursi, popielis un skolainu pašpārvalde. Skolā mēs bieži ieradāmies ar nokavēšanos, jo viņam no rīta vajadzēja, lai es viņi svaigi izmazgātās kurpi šņoris kedās. Protams, ka pedagogi pamanīja, ka mēs ieradāmies vēlāk, un kopā klases audzinātāja reiz man prasīja, vai mēs tagad dzīvojam kopā, un es atbildēju, ka jā, viss nekāda cita rīcība nesakoja. Visiem pedagogiem bija skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā, jo viņi skatījās uz mani citādāk nekā iepriekš. Bet neviens man neuzdrošinājās pajautāt, kas ir noticis. Man nebija nejausmas, kā mūsu attiecības izskatās no malas. Neviens cits ar man nesarunājās. Reiz kāds no viņa bijušajiem biedriem un puišajiem, kam es patiku vēl piektajā klasē, man reiz pienāca klāt un teica, es nezinu, kā tu varēji tik zemi nolaisties būtajās balītēs, kur visi tevi laiž uz rīņķi, un toreiz es sāku smieties. Ja vien viņi zinātu, kādi ir tie pasākumi, tā jūs taču nav nekāda seksa. Tur ir vien nožēlojama dzeršana, sūdaruna, un tur nevienam nav īsti ļauts ar mani sarunāties. Mani ņēma līdz, lai es redzētu kaut ko citu bez savas istabas. Varbūt varētu pakontrolēt, ko es daru. Ja kāds man izraudītu kaut nedaudz vairāk uzmanības kā pieklājas, viņiem būtu asiņaini deguni, burtiski. Francis bija tik greisirdīgs un tik īpašniecisks, ka neviens nedrīkstēja ar mani runāt, kur nu vēl pieskarties vai pat iedomāties par laišanu uz rīņķi. Kad es teicu, ka es vēlos no Franča izšķirties, viņš teica, ka viņš to nepieļaus. Un tāpat laikā, kad viņš teica, ka viņš no man šķirsies, es negribēju, lai tas notiek. Pamatskolu viņš pameidza sekmīgi. Man šķiet, ka skolotājs izlik viņam sekmīgas atzīmes, lai nesāpinātu mani. Izlaiduma dienā viņš sadusmojās, sapsihojās, ka es atkal runājos ar kādu no klases biedriem, un rozes, kuras viņš man bija atnesis, viņš ietriec miskistē. Ejot tiekšā izlaiduma zālē, es slaucīju saraudētās acis un centos savaldīties. Viņa vecākais brālis man teica, lai es samierinos ar to, ka ir strīdi un ar to, kā ir, jo nu, neko labāk es tāpat par viņu nekad dzīvē neatradīšu. Viņš esot redzējušos jaunos Meiteņu piemērus, kas gribot braukt uz Rīgas studēt un izrauties, bet viņas tāpat vien atgriežās, tepat nabagas un dzīvo laukos. Vasarā pēc 9. klases man par izcilēm sekmēm novac uzdāvināja dalību nometnē. Tur es satiku daudz foršu cilvēku. Tajā skaitā savus nākotnes vidusskolas draugus. Un mēs ar viņiem nometnē kopā spēlējām badmintonu, fotografējām, viņi dalījās ar savu mūziku, domā. Mēs ļoti daudz laika pavadījām kopā. Bet, kad viņi man jautāja, ko es visu laiku daru telefonā, es viņiem pastāstīju, ka man ir tāds draugs Francis. Nu, kādas ir manas attiecības ar viņu? Man vēl joprojām bija Francim jāatskaitās par katru manu soli, un ja es uzreiz neatbildēju uz izziņu, viņš sapsihojās. Man jaunie draugi bija pirmie cilvēki, kas pateica, ka tas, ko dara Francis, nav normāli. Māma teica, ka pēc nometnesies esmu ļoti mainījusies – Bet īstenībā paralēli izmainījās arī mamma rudenīviņa izšķīrās no pat tēva, un mēs pārvēcāmies uz mazpilsētu. Ar Franci mēs uzsākām mācības katrs citā skolā. Un Desmitajā glasā mēs sākām satikt viens otru tikai nedēļas nogalēs. Ikreiz, kad viņš atbrauc, tas laiks ir audot un strīdoties. Viņš pārmet man, ka es esmu malka un ka es ar visiem drāžos un pišos. Un, kad viņš aizbrauc, tad palika vieglāk, gluži tā kā ar patēvu, kad viņš devās atpakaļ komandējumā. Kādu vakaru es ar autobusu devos mājās kopā ar vienu no pašpārvaldes dalībniekiem. Mums bija jauka saruna, un uh, viņš izlaim izkāpt nevis savā pieturā, bet braukt līdz manēm aspilsētāji, jo tur dzīvojot arī viņa ome. Viņš man pavadīja līdz mājām, un pēc visa šī laika man šķita, ka ir tik jauki, ka var viegli sarunāties ar līdzās ejošu cilvēku par normālām tēmām. Mēs bijām jau pie manas mājas un gatavojāmies atvadīties, kad garām pabrauc motorolleris. Es atvadījos no jaunajiem gūtā drauga un gāju iekšā kāpintelpā. Francis noņēma Ķīveri un jau sāka prasīt, kas viņš ir, ko viņš te darīja. Tas ir skolas biedris, es atteicu. Francis man sako iekšā kāpintelpā, bet es aizvēru aiz sevis dzīvokļu durvis un ātri aizslēdzu. Viņš palika aiz ārdurvīm skaļi klauvēdams. Es biju pieņēmas lēmumu, no vairs nekad neatvērt.
0: Vai šis griezes stāsts lika tev atcerēties situācijas no savas dzīves, kur tas pieredzējis vārdarbību pret sevi, ko tu nēsi tajā brīdī sapratis, vai arī kur tas vērojas, kā pret kādu citu notiek vārdarbība un nēsi neko izdarījis? Statistika liecina, ka katra pietai Latvijas sieviete ir cietus no vardarbības. Un tajā brīdī, kad tevi pārņem bezcerību, un tu uzdod savu jautājumu, ko darīt, ja tas ir noticis kaut kad pagātnē ar tevi, vai, vai tā ir situācija, kur tu vairs nevar labot. Tas, ko tu vari darīt šodien, ir palīdzēt nevalstiskajām organizācijām, kas cīnās par to, lai sievietes varētu dzīvot drošībā un varētu attīstīties un nebaidīties no tā, ka viņām ir jānāk mājās. Un tas bija arī viens no grīzas lūgumiem. Kad viņa pieteicās izstāstīt šo stāstu, viņa teica, ka ja cilvēkus šis stāsts uzrunā. Viņi ļoti vēlētos, lai viņas stāstam par godu cilvēki ziedo centram Marta. No nu, ko mums ir priekšā nobeidzamais stāsts, kuru mums stāstīs
3: Laura Stern. Nog, nu, mana pieredze par attiecībām trietām Trietā, bet tās nav īsti poliemors attiecības, kur visi attiecībās iesaistīties zin viens proti ar eksistenci un arī devuši piekrišanu tam, ka partners satiekās ar vēl kādu vai vēl kādiem cilvēkiem. Manām attiecībām trietā scenārijas bija principā vienāds. Es iepazinos un veidoju attiecības ar sievieti, kura jau bija attiecībās ar vīrieti. Es nevaru un negribu apgalvot, ka šiem pāriem nebija kaut kas kārtībā viņu savstarpējās attiecībās. Vienkārši atļaušos nedaudz arī glaimot sev. Es esmu nu, pārāk lieliski, neatvairāma, dažreiz arī ļoti pārliecinoša un manam šarmam nu, tik vienkārši nevar pretoties. Es šobrīd vienkārši esmu nosalusi, tāpēc jūs varbūt nejūtat to visu, visu, kas staro un, un tā. Bet uh, siltā laikā ļoti, ļoti. Nu, lūk, mm, um, nu, jā, man šķiet tikai es varbūt aizpildīju mm, šo dzīv sieviešu dzīves kādu, kādu, kādu daļu, kas uh, viņām nebija aizpildīta vai nebija piedzīvota. Un, un, un tad uh, vienās attiecībās tas bija ilgāk, citās uh, pavisam īsi, bet iespējams tas viņām bija vajadzīgs. Un tā kā viņas um, ļāvās mm. Pirmajā reizē šādās satiecībā strietā vīrietis par manu eksistenci sākumā nemaz nezināja, tā kā vispār ne. Otrajā reizē jau zināja, bet mēs nereizi nesatikāmies. Trešajā reizē, jā, exactly, trīs reizes. Trešajā reizē mēs jau visi kopā vakarjuņojām un vizinājāmies viņa Teslā. Uh, nu jā, bet nu tad par visu pēc kārtas, un arī es datu aizsardzības nolūkos un visu pārējā dēļ, uh, un lai arī jums būtu mazliet vēlāk izsekot līdzi, stāstam, uh, es tāstam, es viņu saukšu šīs sievietes par Lieni, Ritu un Annu. Nu tad pirmais tāds. Godīgi sakot, es tikai vēlāk uzzināju, ka Liene jau ir vīrietis un ilgstošas tā kā long distance attiecības, un Liene bija Latvijā, viņš kaut kur citur. Mēs ar lienas satikāmies, kāda Eiropas projekta ietveros, vienmēr paldies Eiropai, man ļoti patīk, mēs tur esam. Um, man viņa ļoti iepatikās un mēs sākām darīt visādas pārlietas. Devāmies uz jūru, nodarbojamies ar Netflix and Chill. Es tikai tajā laikā kas ir Netflix and Chill, es tiešām nezināju. Um, es ar prieku viņai devu šoferēt uz māsas auto, lai viņai būtu autobraukšanas prakse un mierināja auto noslāpa un uzslavēja par visiem foršajiem kreisejiem pagriezieniem. Un kaut ko mēs darījām slēpus un kaut ļoti atklāti, bet ja nemaldos, tā arī nekad sevi par tādu kā pāri nenosaucām. Un reiz laikos, kad vēl visi tā varēja brīvi lidināties šurpu turpu, notikums sakrita tā, ka mēs ar Lieni atgriezāmies no kāda no tiem Eiropas projektiem, un Rīgas lidostā tajā pašā laikā ielido arī viņš, viņas vīrietis. Mēs visi satikāmies, es paspiedu roku un acīs neskatoties, paziņoju, ka man ir autobusu, ātri pagriezos un aizskrēju. Viņš atgriezās savā valstī un mēs turpinājām ar lieni satikties. Pienāca brīdis, kad viņš lieni bildināja. Mēs bijām nopietni pieauguši cilvēki un Liena laikam man teica, ka nu, mums tomēr būtu jābēdz un jābēdz draudzēties, bet nu, godīgi sakot, es totāli ignorēju šo lūgumu un uh, arī Lienai neizdevās, tas stingreiz ne. Un mēs turpinājām kaut kādā ziņā būt kopā. Nu tā kā on un off. Un uh, šeit man vajadzētu iesākt otro stāstu, jo te lēnām pie apāršana parādās sievieti numuru divi. Bet es pabeigšu pirmo stāstu ar to, ka tad, kad viņi bija aprecējušies, un es viņu kāzās. Jā, man ir zaudinājis. Uh, viņu kopīgās dejas laikā raudāju, nu, es beidzot sapratu, ka šis ir pa īstam un tas ir viss, viņiem tiešām vairs nav pieejams un šis ir tikai mans zaudējums un atvades. Bet te, tad es turpināšu ar otro stāstu, jo viņš jau tā sāk, sākaties. Un tad īsumā, kā tad bija mana situācija. Es satikos ar Lieni, ar kuras nebija attiecības, jo viņa bija attiecībās ar savu līgavainu, kurš par mani neko nesināi, ja zināja tad es netiku uzskatīt, kā nopietnis draudz. À, bet šī ir mani interpretācijas, īsti man nezinu, kā bija. Tajā laikā, vasarā, kopā ar savu folklors kopu, es devos uz kādu festivālu Somijā. Un, lai mēs neapmaldītos pilsētā, mums pievienojās brīvprātīgā rita, Jā, akmas dievs, es laikam iemīlējos uzreiz, un jā, un man kāis ļīma, un viss notika, un sākās otrais stāsts. Un festivāls ilg vairākas dienas, mēs pagom sadraudzēties, nu, gan tāpēc, ka nu lai man kopa neapvainojās, bet nu tur tāds bišķi senior kolektīvs, un es tad drusku jaunāku, un mēs tad sadraudzojāmies. Ehm, um, atgriežoties mājās, es laiku liek netērēju un diezgan ātri sāku ritet sūtīt ziņas no sērijas Gandu, mūziku tu klausies, kāds films tu skaties, kas tev garšo, kāda ir tava seksuāla orientācijā. Un um, nu, es šķiet nevaru uzreiz pieņemt, ka visas meitenes ir ja nelezbietes, tad vismas biseksuālas. Um, nu nevar tā darīt. Kaut gan uh, vēlāk vienmēr ir izrādījies, ka viņas ir kaut nedaudz biseksuāls un kopā ar mani jau pavisam biseksuāls. Um, es sūtīju ritei video no savam mājām un stāstīju par sevi un saņēmu arī vienu video no viņas, kur viņas stāstīja arī par sevi un aktava laimi to, ka viņa ir biseksuāla. Bingo! Tā kā trāpīja nu. Um, Tieši šajā laikā, kamēr notika sarakste ar ritu un vēl arī turpat bija tikšanās ar lieni, es nolēmu doties gadu ilgā brīvprātīgo darbā uz Nīderlandi. Nu, tā nu sanāca, ka šis attālums ieviesa korekcijas manās iepriekšējās tātad atsiecībās ar lieni, tās lainām izgaisa un es impulsam, kas bija izveidojies pret ritu. Mēs vēdzot norinājām satikties un līdz iespējas satikties gan bija jāpagaid pusotras mēnesis, Jo kādas biļas uz Somijas varēja atļauties tādas? Nu varēja. Varēja tādas, kas piedāvāja lidojumu pēc pusotru mēneša. Aizlidoju tātad uz Somiju un nepilnās trijās dienās, principā divās ar pusī, mēs ar Ritu jau kļuvām par pāri. Mm, tieši, kad es uzzināju, ka viņai arī Francijā ir vīrietis, es neatceros, bet hei, viņš akal bija tēls, kas atrodas kaut kur tālu projām. Nu, lai Francijā. Nu, kurš šobrīd bez Netflix nodarbojas ar Čilu? Nu, es nodarbojos. Jā, un rita bija kā lai to tā apraksta pareizi um, dāvana sloks. Viņa varbūt bija iespēja vai lāsts, bet viņa sevi sauc par šamani. Un es negribētu teikt, ka tās bija pilnīgas uh, muļķības, uh, jo viņa nojauta, ka man ir kāda slimība, par kuras viņai vēl nebija stāstījusi. Uh, tajā laikā man bija C-hepatīts uh, – slimība, kas lēnā garā var nomērdēt cilvēku 15 gadu laikā vai arī ātrāk. Un uh, kā es dabūju C-hepatītu, nu, nav zināms, man nav zināms vēl līdz šodienai. Uh, lai gan mamma man pajautāja šādi, kad es viņai pateicu, ar ko tu esi nolaidus pa kreisi? Nu, es pat tajā laikā pat pa labi nebiju nolaidusi, nu, tad kur tu nu vēl pa kreisi? Ar to, gribētu teikt, nekad nav man bijis sekss ar vīrieti, nu tad kur es vēl varētu dabūt kaut ko tādu? Um, nu lūk, un arī to, ka man hepatītas hepatītes, es gluži nejauši. Un tad es sēdēju ārsta kabinetā uh, pirms iecerētas himenoplastikas operācijas. Uh, mana ginekoloģi man bija ieteikusi veikt nelielu, nelielu čirūģisku iejaukšanos. Uh, manas, kā jau minēja, vīriešu locekļi neskārtās, himenes Ļoti nav uh, labs ieteikums. Um, jā, jā, tā bija. Um, taču līdz operācijai es netiku, harai, jā, jo ārsts teica, ka man ir uh, esot uh, risks operācijas laikā nosiņot. Uh, nu, um, uh, laikā, kad es uzzināju šo savu slimību uh, to C hepatītu, Latvijā ārstē tikai tos, kam bija... Um, aknu, fibrozes, ceturtais līmenis, tātad hepatīts ietekmē aknas. Tas ir brīdis, kad aknas jau knap funkcionē, un es ļoti baidījos kādu aplapināt, jo, ja jau es pat sev nezinot bija saslimusi, tad inficēties, redzot varēja jebkurš un jebkādā veidā. Ārsti man kaut ko skaidroja, bet nepietiekoši, un tad es meklēju Google, protams, informāciju par sieviešu seksa drošumu, Un, līdz galam tā arī es nesapratu, kas un kā, bet, tā kā mēs bijām rītu kopā, tad mums piesargāšanās bija tāda, ka viņa zobstīrīja vakarā, bet es no rīta, nu, lai nebūtu mazo mikrotraumu mutē un skupstīšanās būtu kaut cik droša. Nu, cilvēki tagad pret maskām protestēja, ja, viņa pārzina pārzin, satversmes 94. pantu un, un, un saka, ka masku valkāšana atņem viņu brīvību, nu, es teikt tā, nu, pamēģiniet neskūpstīt cilvēku, kuru ārkārtīgi gribas skūpstīt vai arī regulāri iet gulēt ar netīrītiem zobiem. Iju. Nu, bet tā kā tajā laikā biju tajā brīvprātīgo darbā dzīvoja Nīderlandē, tur es arī izārstējos. Viņi nešķirojo cilvēkus pēc aknu bojājumu līmeņiem, bet ārstējot visus, un es tiku pie divām burciņām ar 28 tabletēm katrā divu mēnešu kurs. Un internetā skatoties šo zāļu cenu, kur man nebija jāmaksā, es sapratu, ka dzīvē biju savākus diezgan daudz labās karmas punktus, jo katra mazā burciņa maksāja 17 tūkstošus eiro. Nu, lūk, izārstējos, um, Bez blaknēm, arī harēj. Um, um, Pāris reizes es vēl braucu pie Rītas. Man patika somi, jo tur varēja viegli šķirot atkritumus, un Ziemassvētkos rītas dzīvoklīes nagloja pie sienas koks ūdiņus, lai izveidotu tādu dekoratīvu eglīti. Jaunogādi arī sagādījām kopā, bet tad mūsu attiecības strauja gāja uz leju, un viņa man no mans izšķīrās. Un pēc mūsu šķiršanās viņa pameta arī savu franču draugu, jo viņš bija gulējis ar kādu citu sievieti. Tātad jau otrā reize... Kad es tā īsti nemaz neskaitos tā cita sieviete. Pēc šķiršanās es ritu vēlreiz apciemoju, un man guļvieti bija uz viņas mājas balkona. Bija augusts. Trešais stāsts. Um, varbūt kāds no klatusošiem šeit ir bijis tādos, uh, vairāku dienu uh, ilgos tādos pašpalīdzības kursos, nu varbūt ne jau pašpalīdzības, uh, īstenībā tie saucās personības izaugsmas kursi, uh, bet nu, visi jau īstenībā tur palīdz sev paši. Um, es toreiz biju viens no kursa vadītāju asistentiem. Uh, un kursu beigās parasti ir tāds pateicības aplis, kad visi klats, var viens no otru atvadīties un kaut kā īpaši pateikties. Nu, man šis aplis beidzās ar skūpstu no kādas dalībnīces, diezgan stilīgi, ņemot vairāk tur bija tona čaļu un Anna, tā bija Anna, Anna bija diezgan tāda, nu, wild, un es nebaidīšos atgalvot, kā patika visiem. Um, jā, mēs sākam satikties, protams, nu, kā tur nesatiksies ar cilvēku, kurš tevi noskūpsta? Es gribētu teikt, ka es tā vienmēr tādu. Ja man kāds noskūps, gan izreiz sākam satikties, un esam uh, Nu, mēs sākām satikties, un arī dzīvojām tajā brīdī vienā valstī. Uh, satikšanās nebija tik viegla, um, un uzzinot, ka viņi tiek arī ar kādu vīrieti. Es to vairs neuztvēru kā kaut ko jaunu savā dzīvē. Un um, šoreiz arī vīrietim bija vairākas sievietes, un kā tuvāk, kā tālāk, um, un viņš vēl, laikam, bija arī no sievas. Um, Šis viss mani, nu, tā kā nemaz neskār, man tas bija kaut kas tāds, kas uz mani neatiecis, vismaz tā man toreiz šķita, tagad es zinu labāk, par mani viņš zināja un pat ļoti priecājās, ka Anna ir vēl kāds partneris un ar ānu mēs devāmies vakriņās un izmantojām šī vīrieša kredītkarti, jo viņa savai jau bija kaut kur pakāsusi un um, tad viņi bija devušies kopīgā nedēļā garā atvaļinājumā, no kura atgriežoties Anna es sagaidīju, viņas dzīvokli ir lielu vēlkam begzīmi, un tad kādu citu vakaru mēs iekāpām viņas draugu Teslā, un devāmies uz vegānu ēstu vakariņās, un Anna pārmaiņas bučoja te mani, te viņu, un cilvēks mums skatījās, bet mēs tikai turpinājām vakariņot. Um, un es biju tik progresīva, kā man šķita, un, kas pat painteresējos par šī vīrieša um, nu? Tā tad arī šīs attiecības trietā beidzās, jo šoreiz es biju par daudz un es biju Annai par daudz, tā viņa man teica, iepriekš es īsti neskaitījos, tagad es biju par daudz. Nu, tad nobeigumā mm, teikšu tā, ka šo sieviešu dēļ, šo trīs sieviešu dēļ es esmu pieraudājusi neskaitāmus kabatlakatus un spilvenus arī, un es esmu apšaubījusi savu eksistences jēgu, un es esmu pavadījusi gultā nedēļ no vietas neceļoties un gandrīz nemaz nēdot, Taču visi šīs attiecības bija arī prieka un laimīga brīža pilnas. tajās visās bija mīlestība, dziļa patiesa plosoša mīlestība un arī kaisli un piedzīvojums. Vai es par viņām kādreiz vēl domāju šīm sievietēm? Jā un nē. Uzrakstīt šo stāstu nemaz nebija tik viegli, jo es esmu daudz ko padzēsties no atmiņas un nācās parakāties, un šo stāstu, Uzrakstīšana manī uzjundīja bājas par to, kas vienmēr būšu viena. Un tā ir tā balss, nu, viena no tām balsīm, kas arī droši jums ir pieredzēta, kas vienmēr kaut ko stāsta tā kā nevajag. Jā Vai es rekomendēju šādas attiecības? Ne! Reāli ne! Riktīgi nav forši. Man tagad viss nāk atpakaļ. Es tagad ar sevi diezgan strādāju un, un labi, ka man ir uh, palīdzība arī no malas uh, lielisku cilvēku veidolā un tēlā. Um, jā, un tad nu tagad es ceru satikt beidzot to cilvēku, kam es būšu tieši laikā. Paldies! Ja jums patika
0: Lauras Štērnas stāsts Un jūs vēlaties sakot, kā viņai iet ar mīlstību. Viņas dzīvē. Es jums noteikti, noteikti iesaku sakot vairākām lietām. Pirmkārt, atrodiet Instagram. Emanuēl lampā. Tas ir viņas drakiņu vārds, un viņa ļoti, ļoti daudz brīnišķīgu lietu dara kā drakings un viņa arī viena no drakiņu kustības aizsācēja Latvijā, kas ir ļoti aktīva. viņi ir, starp citu, uztaisīs epizodes YouTube, kur jūs varat uzzināt par drakiņu vēsturi, un, un viņa vispār starp citu. Bija pagājušā gada Latvijas drakiņas un dabūja kroni no Brigitas strods, Ļoti skaisna brīnišķīga krona un man ļoti skauda, ka viņai ir šis kronis. 5. podkāsta epizoda Es esmu cilvēks ir galā. Mēs ļoti ceram, ka jums patika. Mēs arī ļoti, ļoti gaidām jūsu stāstus un paldies liels tiem, kas mums ir atrakstieši, un ir pieteikši savas stāstus. Mēs ar viņiem kopā strādājam, lai šie stāsti taptu brīnišķīgā, klausāmāki. Un, un mēs tiešām arī gaidām to brīdi, kad mēs varēsim uztaisīt pasākumu, kur mēs varētu satikties ar visiem jums un kopā paklausīties jaunākos stāstus, kurus esam sagatavojušas. Šo podcastu veidot. Kerī broka, Monta Kaiva, Alisa Krauja, Agata mežoli Mārta Harcunes, Džema Sudraba.